0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Hoy tenemos con nosotros a Julio García Mera y Julio fue jugador profesional de fútbol sala entre 1991 y hasta el 2007. Con Inter Movistar ganó tres copas intercontinentales, dos copas de Europa, cinco ligas, cinco copas de España, seis supercopas. Con la selección nacional, dos campeonatos del mundo, un subcampeonato, tres campeonatos de Europa... Bueno, pues con todo este currículum, lógicamente, pues le concedieron la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo eh, en el 2006 y tras su retirada como jugador eh, de fútbol sala, pues ha escrito cuentos infantiles. Eh, ha sido autor de un libro, La futbolería, eh, del de, de origen de las estrellas, también de un cómic eh, su último libro, Cuando el deporte te abandona, pues trata sobre la retirada de los deportistas profesionales Es además empresario eh, y es por lo tanto también gestor y líder actualmente Felicidades Julio y bienvenido
1: Hola Mireia, encantado de estar con vosotros
0: Qué bien, eh, Julio, mmm, tantas medallas, tantas copas ¿Cuál es la que guardas con mayor ilusión, no sé si en tu cabeza, en tu corazón y en tu medallero?
1: Bueno, la respuesta es, es clara y, y siempre, esta sí que no la sabemos, esta respuesta a esta pregunta, porque es en el año 2000 que fue en, en Guatemala el mundial de, de ese año, en el 2000 que, que por fin conseguimos el primer mundial para, para la selección española de fútbol sala, eh, nadie se lo esperaba contra todo pronóstico llegamos a la final contra los números uno de, de nuestro deporte que es Brasil Brasil tenía una superpotencia y nosotros pues llegamos a esa final eh, básicamente para disfrutarla no para ganarla de hecho en, en los prolegómenos entró Ángel María Villar el presidente de la Federación y, y nos comentó que pues, el mensaje fue ese no oye chicos venga eh, disfrutar esto eh, pues eso un mensaje un poquito un poquito nos dio un poquito de bajón porque nosotros pensamos que podíamos hacer algo más, pero claro, es cierto que era muy complicado, muy complejo ganarles y al final realmente, pues ese año 2000, se dio con una generación magnífica de jugadores, de técnicos, en la parte de medicina deportiva también, bueno, todo todo se, se juntó, todas las circunstancias se, se unieron. Y la madurez de esa generación, que creo que ha sido la mejor generación de fútbol sala que ha tenido este país, pues, pues ganó ese Mundial del 2000, luego vino otro en el 2004 consecutivo. Pero ese, ese título, sin duda, marcó un antes y un después. Y además eh, nos hizo ese clic necesario en, en, en todo el deporte, que es eh, cuando realmente parece que es algo insalvable, un obstáculo que no puedes pasar, esa barrera, ese muro, y de repente la superas y ya lo ves con, con otra perspectiva, ¿no?
0: Julio, eh, tú al, a, a los 28 más o menos, entre los 28, a los 30, a los 32, alcanzas tu cima deportiva, consigues pues bueno, parte de estas copas y medallas tan importantes y tan impresionantes que tienes en tu, en tu haber. ¿Cómo detectas eh, que estás de bajada en tu trayectoria profesional y cómo lo asumes? Porque no es fácil asumir eh, que uno ya no, no sigue subiendo, sino que más bien se estanca o incluso comienza un declive.
1: Sí, bueno, en mi libro yo lo explico con tres eh, figuras, eh, que siempre la, cuando voy a hablar para deportistas o chavales jóvenes o algún empresario, siempre lo cuento, es la, la película de Tarzán, eh, en la de Johnny Bismuller, en, en la buena, en la de blanco y negro, aparece, <risa> aparece Boy, que es el, el hijo de Tarzán.
0: La de sábado tarde, ¿no? La que veíamos esta en es. la sesión de tarde. Esta
1: es, esta es. <risa> esta es. Y entonces ahí en, en, en esas películas estaba siempre Boy, el hijo de Tarzán, está la figura de Tarzán, padre, y luego la del elefante, ¿no? Y con esas tres figuras se explica muy bien, tanto aplicado al deporte como a cualquier sector, ¿eh? Porque pues es el, la, de, la de Boy es la del principiante, la que está en, en los orígenes de todo, los primeros pasos. Y yo solo viví cuando entré en mi equipo, en Movistar Inter, ¿no? Y, y realmente no controlas tu cuerpo, no controlas tu mente, te metes en problemas que tú mismo creas. Eh, los medios de comunicación, pues, te ponen el micro y meter la pata con determinadas cosas que dices o haces y más ahora con las redes. Entonces tiene que venir Papá Tarzán a salvarte, que son, Papá Tarzán, son la gente madura, los que dominan realmente el medio, ¿no? El hábitat. Y, bueno, afortunadamente esa etapa la pasas yo la superé y llegué a la etapa de Tarzán, que es como tú bien dices, entre los 28, 32, 33, llegué ahí a la madurez física y psicológica, que, que por un lado está muy bien porque te sientes dominador, no pero por otro lado tienes que tener eh, mucho cuidado porque eh, si no eh, te das cuenta que va a llegar la etapa del elefante, eh, puedes hacer mucho daño tanto a ti como al grupo, no al, al colectivo, al, al equipo en el que estás. Y, y bueno, y sí, es verdad que yo a partir de los 33, 34 ya me fui convirtiendo en el, en el elefante, ¿no? pasé de ser Tarzán, de poder matar a caimanes, cocodrilos, eh, rinocerontes y leones, a de repente te vas convirtiendo en algo más lento, eh, vas viendo que tu físico te cuesta mucho más llegar a pretemporada, eh, necesitas más periodos de recuperación, eso internamente. Luego externamente vas viendo que tu entrenador, ese que confía mucho en ti, pues, hombre, eh, te sigue utilizando muy bien para los momentos decisivos de los partidos, pero los minutos van bajando y, y la gente ya no te pide tantos autógrafos y tal, tal, y, bueno, y, y no eres muy torpe, te das cuenta que te vas convirtiendo en el paquidermo que vas hacia el cementerio. Entonces, es muy importante identificar esta fase porque ya no solo generas muchos problemas, a, a, a ti mismo, sino que sobre todo generas eh, muchos problemas a todos los que te rodean y especialmente a, a, al equipo con el que, con el que eh, en realidad tienes que ayudarle, ¿no? Y bueno, es verdad que yo desde pequeñito he escuchado mucho a los mayores y yo desde joven tomé nota de los grandes maestros que tuve y había muchos, por ejemplo, recuerdo uno que se llamaba Celso que me decía, Julito, tú cuando ya no puedas nada, porque ella, ella era mayor en esa etapa cuando yo era joven, me decía, cuando tú ya veas que no puedes aportar mucho y estás sentado en el banquillo Tú, macho, tú, aunque sea, ves y das agua al compañero o gritas desde dentro que vas, vas a poder ayudar desde, desde fuera de, del banquillo, vas a poder ayudar a los de dentro. ¿no? o sea Siempre vas a poder ayudar de alguna manera. Intentas siempre ayudar. pues Ese tipo de consejos que a veces pues, pasa un poco desapercibido, siempre los he tenido muy en cuenta y siempre he tenido la, la idea de, de ayudar a, al equipo y, y ser útil. Esto es, esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado porque el deportista en sí suele ser muy egoísta. Siempre mira por sus intereses, por su contrato, y es complicado mantener ese equilibrio ¿no? entre, entre el rendimiento del colectivo y el rendimiento individual. ¿no? Pero bueno, es, es un mundo apasionante.
0: <risa> eh, Julio, tú cuentas en, en alguna de, de estas múltiples uh, publicaciones que has hecho eh, que cuando comenzaste en tu etapa profesional te diste cuenta de que había una persona que había llegado su momento de retirarse y que le pilló absolutamente de sorpresa, que le pilló con el pie cambiado y, y sin haberse preparado la, la próxima etapa. Exactamente. ¿Qué hiciste tú para preparar esa próxima etapa?
1: Pues sí, exactamente como tú lo cuentas, yo entré muy jovencito al club y, y, me, y claro, yo tenía unas vacas sagradas ahí que, que, que se portaron conmigo fenomenal, me trataron muy bien, y ese primer año mío, que lo disfruté mucho, cuando llegó a final de temporada, de repente a esos a los que yo adoraba idolatraba ido a la traba, y que pensaba que tenían todo muy establecido y muy ordenado, de repente les dejaron de renovar el contrato y se vieron pues eh, sin, sin continuidad profesional deportiva, sin haber estado formado, eh, alguno tenía algún recién nacido, se acababa de casar y lo pasaron realmente mal hasta que luego se adaptaron. ¿no? Entonces, eso a mí me impactó y, y, y bueno lo tuve muy en cuenta. Y sí, efectivamente, eh, yo me formé durante el, el periodo de, de deportivo y evidentemente cuando eres profesional tienes menos tiempo para estudiar, pero tienes muchos tiempos muertos, es decir, cuando viajas en el avión, cuando estás en el hotel, en las concentraciones, es decir, bueno, y además hoy en día con todo lo online y todas las herramientas que hay, realmente es mucho más fácil, en nuestra época era, era más complejo, no. yo recuerdo la primera vez que, que tuve que ir a yo estoy en la Universidad Complutense a pedir que me aplazaran el, el examen porque tenía una competición internacional y me dijeron, chaval, tú esto, todo, esto aquí no, no es en este departamento, o sea, tienes que decidir si el deporte o tal. Y bueno, eh, afortunadamente luego... Era cuando en el Consejo Superior de Deportes empezaban a preocuparse por esto y, y bueno, eh, sí que fui a hablar de, con el Departamento de, de Deporte de Alto Rendimiento y me lograron aplazar el examen. Nada más que era un examen de Biología, recuerdo perfectamente y me lo hicieron eh, de manera individual un poco más tarde. Y lo aprobé, además. O sea, que estuvo bien.
0: Eh, Julio, dices que, que tu amigo o esta persona se llamaba Celso te, te decía, ¿no? Pues que cuando tú ya estuvieses en el banquillo, cuando tú ya fueses, entre comillas, elefante, mm. siempre podrías aportar cosas. ¿Qué cosas descubriste tú que eran las más relevantes para aportar en esa etapa donde tú ya has sido boy, ya has sido tarzán y ahora estás en una, en una nueva etapa de la vida?
1: Pues... Es muy complejo mmm, gestionarlo, ¿no? ¿no? administrarlo, porque por un lado el, el deportista de, de profesional de alta competición es muy competitivo, entonces por un lado es un reto, porque dices, ahora que realmente mi cuerpo no da más de sí y veo que tengo dificultades y que el entrenador no cuenta tanto, tú en realidad quieres seguir demostrándole todavía más cosas, ¿no? y yo recuerdo que, que entrenaba más fuerte, entrenaba antes... Eh, metía trabajo de fuerza compensatorio, o se intentaba hacer más trabajo aún que, que el resto no para estar a esta altura pero aún así tampoco me, me llegaba, eh, eso, eso por un lado eh, y, y por otro es verdad que, que es tremendamente complejo porque, porque el, el, el club te demanda eh, cosas que a lo mejor tú ya no puedes aportar eh, la mejor manera es aceptar la, la situación y, y hablarla, hablarla con tus compañeros, hablarla con el entrenador Yo recuerdo que, que hablaba mucho con el entrenador, recuerdo tener ya 34, 35 años y yo le decía a mi entrenador Además era un grandísimo entrenador, que sigue siendo un grandísimo entrenador, Jesús Candela Y yo le decía a Jesús, Jesús, eh, yo quiero seguir mejorando con la izquierda, quiero seguir mejorando el movimiento de finta, quiero yo sé que me queda poco, pero quiero seguir mejorando. ¿no? Eso me lo enseñaron mis mayores también. Yo recuerdo gente que, que estaba ya acabando y, y yo les voy a entrenar como el primer día. no Ese espíritu de vocacional de seguir mejorando, de, de, de no parar de aprender, ese espíritu es, es buenísimo y se da en todas las profesiones que son vocacionales. ¿no? Eh, lo visto, o sea, lo ves en, en médicos, en militares, en el en, bueno, en sector privado, en empresarios que les encanta y viven por, por esa profesión, ¿no? Y, bueno, como digo yo en el libro, es ese bicho, es esa tenia, ese parásito que se te mete dentro y te devora, y eso es el deporte, ¿no? Te, te, te absorbe y, y vives un poco para él, en este caso para el deporte.
0: Julio, pero aún así, aún, aún queriendo y segui, siguiendo esa mejora, llega un momento que, que te dicen el año que viene no vas a jugar. Perfecto. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué te planteas? Sí. ¿Y cómo afrontas esa nueva etapa?
1: Pues mira, lo primero que te dicen cuando te la, te la están comentando, tú no estás pensando <risa> ni siquiera en que, O sea, por un lado, dices, pero o sea, es la negación, ¿no? Esto que se dice de la negación, la primera pues, está diciendo, pero qué me están contando, pero si yo soy muy bueno, o sea, ¿cómo me vienen a contar a mí, <risa> ¿A mí esto? <risa> <risa> es casi inmortal, esto, soy un superhéroe. Y, y no quieres dejar de hacer lo que más te gusta hacer en la vida, que es el deporte. ¿no? Y fíjate, a mí, por ejemplo, que la propuesta fue increíble porque me, dijeron, me invitaron a... Dejas de ser jugador, pero te incorporas al mismo club, o sea, al, al club de tus amores, de tu, en tu casa, te quedas de director deportivo. O sea, me estaban ofreciendo oro. Y yo, en vez de ver las cosas buenas que me estaban ofreciendo, estaba viendo lo que me estaban quitando, ¿no? eh, eh, recuerdo una frase de François Mitterrand cuando estaba ya el hombre en sus últimas horas eh, por el cáncer eh, que dijo una frase que siendo muy diferente el, el ámbito pero, pero sí que representa muy bien esa sensación que, que decía que a él lo que le afectaba sabiendo que se iba a morir lo que le disgustaba eh, no es que se fuera a morir es que iba a dejar de vivir ¿no? y, y, y es verdad que, eh, que es eso ¿no? Y dices, ostras si yo está claro que que eh, voy a pasar a, a otro lugar, que no es el deporte, pero lo que quiero, lo que me apasiona es seguir jugando, ¿no? y, y es un poco eso, que te están robando una parte de tu vida, y, y eso es muy difícil de asimilar, y realmente hay gente que no lo supera, de hecho los típicos muñecos rotos que, que se ha hablado siempre, los traigo. yo recuerdo cuando estaba haciendo el libro, me dijeron, ¿por qué no tratas lo de los muñecos rotos, los, los deportistas que han terminado mal? Suicide, suicide. y no me interesaba porque mi mensaje era positivo, ¿no? pero es verdad que son los casos más extremos y los que no han, y han terminado peor, no han terminado pues falleciendo. Pero también hay otros casos de, de, de medicación durante años, de no, de no poderlo superar ya de por vida, y bueno, y luego están la, la, las situaciones más intermedias que puede ser, por ejemplo, la mía de, de pasarlo mal durante un tiempo y al final pues irte adaptando a esa situación con ayuda de los demás, con, apoyándote mucho en, en gente que ha pasado por ahí. Y buscando ayuda y, y apoyándote en gente profesional y gente buena que te quiere. Uh
0: -huh. Julio, y además tú en esos momentos salías en los medios de comunicación, en tu entorno eras un héroe, como tú dices, bueno, pues con toda probabilidad no había día que no te pidiesen eh, un buen número de autógrafos y de repente afrontas uh -huh. o tienes que afrontar no ser tan conocido, no estar tan de moda, no salir tanto en los medios de comunicación… ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas esa, esa situación?
1: Sí, bueno, yo en mi caso, esta parte lo he vivido un poquito mejor porque luego he seguido con cierta relación en los medios y dentro del fútbol sala, a ver, la gente del fútbol sala no somos muy, muy conocidos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que eso lo notas, ¿no? El, el, lo que dicen, ¿no? Que se apagan los flashes, eh, los focos y, bueno, y pasas a un segundo plano. Eh... Es verdad. Esa parte a mí no me afectó mucho personalmente porque yo siempre he sido más, he sido más introvertido. Eh, no, no, he buscado nunca el lado más, eh, pues eso, el, el lucirme o personalmente, ni siempre he jugado en equipo. Además era un tío bastante diferente porque yo, por ejemplo, para que tengas una idea, yo cuando metía goles que no metía muchos, ni los celebraba porque yo era un tío muy, muy espartano. O sea, yo, yo pensaba que, tío, cuidado, a mí me habían hecho, me habían fabricado para competir y yo metía gol. Y yo lo veía como una obligación. Yo, no, yo nunca he visto el gol para celebrar mucho y nada. Yo me di a gol y ya estaba pensando, pero en el siguiente segundo, en lo que teníamos que hacer, cómo estaba el equipo contrario situado, como tal, y que no me pillaran eh, pues destapado no desordenado. Entonces, yo siempre estaba muy centrado, muy focalizado en lo que estaba haciendo. Y me, me entrenaron en eso desde pequeñito y, y así, así era. ¿no? Y es verdad que esa parte, esa parcela de un poco de no ser tan conocido tal, eh, no, no, no me influyó mucho y bueno, y también un poco la parte esta del ego la, la he ido solventando porque al final he ido colaborando pues en Marca, en Eurosport, en Mediaset, siempre me, me llaman para comentar eh, situaciones, partidos, competiciones y bueno, más o menos, eh, siempre, siempre gusta eso de que te llamen y te pidan opinión, ¿no? Y pero sí que, sí que sé de personas, pues que, que amigos deportistas de otros deportes incluso, que lo, que lo han pasado un poco mal porque, claro, ya dejar de tener esa presencia y entonces, pues pues claro, de repente dices, uy, ¿qué ha pasado? Y por pues, lo que ha pasado es que ya, ya eres un ex de casi todo.
0: <risa> eh, Julio, esto le sucede a muchos directivos y profesionales de éxito, pues médicos, investigadores, profesores... El trabajo les llena tanto que pasan horas sin límites en su entorno, pues son conocidos, eh, ponen toda su ilusión y todo su esfuerzo, pero llega un momento que les dicen el año que viene no, no vas a poder seguir jugando. ¿Qué les aconsejas? Eh, ¿Cómo se preparan o cómo se podrían preparar para un terremoto o un cataclismo vital de esta, de esta envergadura?
1: Sí, uf, eso es muy complicado porque cada uno lo lleva muy personalmente. La, la metáfora de la tenia del parásito, evidentemente, que es magnífica, no es mía, es de Vargallosa. <risa> y, y a Vargallosa eh, le preguntan en una de las entrevistas que le hacen ya hace unos años le preguntan que cuál era su próximo libro y que si iba a ser mejor que el anterior no entonces él dice responde claro como alguien maravilloso que es, ¿no? con el intelecto que tiene la manera de expresarse no pues él dice eso dice que, mira, yo a pesar de que evidentemente el, 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 seguramente el clímax encima a la cima de su literatura ya pasó pero él siempre piensa que lo mejor está por venir ¿no? eh, eh, al final, como decía él, si piensas que lo mejor de tu vida ya ha pasado, pues es muy desalentador. Tienes que tener, pues, un, como decías tú antes, al comienzo de, de la conversación, eh, un plan B, un plan C, eh, tener hobbies, eh, saber que tienes otras cosas que hacer, y bueno, y tienes que. Una de las cosas que yo busqué es apoyarme en un grupo parecido al de equipo que fue apoyarme en otros ex-deportistas. Tuve la suerte de caer en un... Que, era, que venía a ser otro equipo, ¿no? Eran de otros deportes, de baloncesto, de gimnasia rítmica, de, de remo, de atletismo, de maratón. Y, bueno, más o menos mmm, éramos todos ex-deportistas y lo que hicimos fue pues crear otra especie de equipo <risa> y, sobre todo, yo creo que el sentimiento ese de pertenencia, ¿no? Ese sentimiento de pertenecer a algo, a un proyecto superior a ti que va más allá de ti, eh, eso yo creo que nos, nos llenó mucho y, y realmente seguimos teniendo ese, ese grupo de, de, se puede decir, de trabajo o de conversación, ocho años después nos vemos una vez al mes, estamos dos horas juntos, dejamos los móviles absolutamente apagados o modo avión y realmente nos, eh, nos escuchamos de verdad, que es algo que hoy en día es muy complicado de, porque estamos todos constantemente en otro lugar ¿no? Y, y sin embargo cuando estamos ahí juntos estamos realmente de verdad en un equipo escuchándonos todos y cada uno cada día a lo mejor cuenta con lo que le apetece o lo que le preocupa o lo que le ocupa y los demás pues dan su opinión y esa sensación de pertenencia digo que, que nos ha venido muy bien a, a todos los que hemos ido dejando el deporte porque es algo que se echa mucho de menos, ¿no? el vestuario, el vestuario del entrenamiento diario, la competición, bueno pues cada uno va buscando un poco el ocupar ese duelo que, que tanto cuesta Que puede llevar meses o años Y sí es importante estar preparado eh, También el apoyo de gente profesional Ahora hay muchos psicólogos, psicoanalistas, eh, psiquiatras muy buenos Y además especializados en deporte en Diferentes especialidades, en nuestro caso en deporte Y tienen muchas herramientas para, para ayudarte ¿no? Cosa que a lo mejor hace 20-25 años bueno, pues no teníamos en fin, Ya digo, cada uno... Es buscar una salida, a, pero sobre todo anticiparte. ¿no? Eh, como siempre se dice, reinventarte, cada uno se, se reinventa a su manera. Eh, hay una frase de Fernando Hierro que me dijo, que es muy sencilla, pero es así, que decía Julio, es que eh, para que uno entre en el vestuario, otro tiene que salir. ¿no? Entonces, al final, aunque muchas veces eso, las obviedades se nos escapan y... Y es el ciclo, identificar que tu ciclo se está acabando y, y anticiparte. Y bueno, en, en la parte empresarial siempre se va a poder siempre se va a poder aportar cosas, ¿eh? incluso aunque te jubiles, seguramente ese conocimiento, ese caudal que tiene de, 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 de sabiduría, de experiencia, lo va a poder aprovechar otra, otra empresa o otras personas que se acerquen a él a pedirle consejo. Sin duda, yo... Ya digo, yo por ejemplo me, me dedico al sector del fitness eh, y, y escucho mucho a la gente veterana, eh, siempre que estoy tomando un café o como con ellos o tal, les presto muchísima atención, hablo lo menos posible porque yo llevo cuatro años en esto y soy un novato y soy el boy de, del sector del fitness y escucho a los que son no alzan, incluso a los paquidermos que son los que más pueden aportar y ya digo, eh, sigo, sigo llamando a gente incluso a lo mejor que ya está retirada del de sector del fitness cuando tengo algún problema y siempre me dan una visión diferente y muy enriquecedora
0: y, y Julio, ¿qué recomendarías o qué elementos tendría que una persona quizás mirar cuando es famoso, cuando todavía le va bien en lo suyo para saber que ya es que ya es un buen momento para retirarse ¿no? pues ¿Cuándo sabes que ya es un buen momento para retirarte, que ya eh, como elefante ya tienes que ir al, al cementerio de elefantes.
1: Pues es complicado, yo creo, identificar el, ese momento. Eh, hay, hay, por ejemplo, por jugadores de fútbol, No hay dos jugadores que me parece que lo han hecho magníficamente bien en, en, en esos últimos tiempos, que es uno ha sido Raúl, jugador del Real Madrid, y otro ha sido Puyol, jugador del Barça creo que se retiraron justo antes de que eh, viniera alguien y lo hiciera de mala manera o de una manera que a ellos a lo mejor no les cuadrasen. ¿no? Entonces, está muy bien tomar esa decisión. En mi caso, yo, por ejemplo, en, en la selección que yo tomé la iniciativa y en el club que la tomaron otros por mí, pues como yo he vivido esas dos retiradas, yo prefiero, yo estoy muy satisfecho de aquella decisión que tomé, que lo identifiqué y me adelante a pesar de que todo mi entorno de amigos y familiares me decían, pero bueno, tú estás loco, ¿cómo te vas a retirar si, hombre, con treinta y tantos años en tu etapa de madurez, siendo capitán de la selección, habiendo ganado dos mundiales, esto es una locura? Bueno, pues esa decisión que tomé quizá haya sido la mejor que he tomado en mi vida, porque cuando ya ves las cosas con distancia te das cuenta que casi nunca elegimos casi nada en nuestra vida. Casi todo nos viene un poco impuesto o, o, o tomado las decisiones forzadas y pocas decisiones las tomamos... Realmente siendo consciente de lo que estamos haciendo y para lo que lo estamos haciendo. Y ese día, yo no sé por qué, porque fue un momento de lucidez o lo que fuera, que fue esa misma noche que ganaba el, el segundo mundial consecutivo, eh, caminando en, en el aeropuerto con el seleccionador. Yo vi que tenía 32, 33 años. Pensé, pensé en el siguiente mundial, que era cuatro años más tarde y tendría ya 36, 37, y vi claramente que yo no llegaba a eso. Entonces, como lo vi tan claro, dije, Javi, yo aquí me quedo, o sea, no voy a seguir. Me invitó a seguir unos meses más tarde, porque había un europeo unos meses más tarde, pero yo ya había tomado la decisión ese día y, y, me, y con el tiempo ya te digo que, que es, es muy difícil de tomar, pero, pero se agradece
0: Es un poco, un poco como el siete y medio, ¿no? Que te, si, si te descuidas te puedes pasar y ya, pues sí. ya, ya, ya has perdido, ¿no?
1: Una muy buena comparación, sí. <risa>
0: Julio, eh, tú has escrito cuentos, has escrito libros, eres comentarista de fútbol sala, eh, ¿tienes una vida profesional plena actualmente y cómo defines el éxito?
1: Uf, eh, bueno, el éxito... Uf, complicado, yo creo que el, es lo que tú dices es intentar... Yo he tenido mucha suerte, porque muchas veces ni lo buscamos, te decía, me ha venido un poco dado... Eh, sí, hago cosas muy variadas. Ahora estoy metido en un par de, de libros, como os contaba antes. Eh, bueno, intentas hacer cosas que te llenen realmente. Eh, estaba leyendo ahora un libro que es muy interesante, que se llama El Juego Infinito. Y yo creo que es, eh, es eso. Eh, lo resume muy bien el, el escritor, el, el autor del libro, que dice que, que esto, es, esto de la vida es, es un juego infinito, no es un juego finito. Y no hay ni vencedores ni vencidos. Eh, en el matrimonio en la amistad nadie gana ¿no? y lo que tienes que hacer es jugar las cartas como tú decías del sitio y medio eh, pero sin un objetivo de resultados de trimestres de edad. ya sé que eso te lo exige la empresa y es lo que hay, pero lo tienes que ver con una mirada infinita, es decir, a largo plazo e intentar hacer lo que realmente te gusta hacer, yo siempre lo intento hacer mi prioridad en la vida nunca ha sido afortunadamente el, el dinero porque ...porque no ha sido mi prioridad... ...digo afortunadamente porque entiendo que hay mucha gente... ...que sí que lo necesita y... ...y, y es así... ...pero en, en mi vida siempre me han movido otros valores... ...antes que, que el dinero y, y... ...y mi éxito yo creo... ...básicamente es eso... ...hacer las cosas que realmente... ...me llenan profesionalmente... ...y para lo que creo que soy útil... ...que tampoco te creas que... ...o sea, al final soy más de palabras... ...expresar, verbalizar... ...comunicar... Bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando hice los cuentos para los niños, eh, hice dos cuentos para SM, la verdad es que me lo pasé genial y, y disfruté muchísimo en todo ese proceso creativo, ¿no? Me gusta mucho el poner en marcha cosas, proyectos, ideas, libros, cuentos, eso me lo paso muy bien. Luego ya a lo mejor, cuando ya llevas tiempo, <risa> tienes que empezar otros. Es verdad que los deportistas somos muy inquietos, o sea, somos muy... Eh, necesitamos hacer, yo de todos los deportistas amigos que tengo así más cercanos, Rafa Pascual, José Javier Hombrados, eh, Pablo Villalobos, o sea, de deportes muy diferentes, eh, somos personas que necesitamos hacer, tener varias cosas en la cabeza al mismo tiempo y, y estar constantemente de acá para allá, ¿no? necesitamos mucho movimiento, o sea, yo creo que si nos meten en una oficina nos matan.
0: <risa> no podríais, saldríais corriendo, encontraríais la manera de salir corriendo de allí. ¿no? Eh, Julio, ¿qué aprendiste en tus años como deportista de élite que hoy te ayuda a ser emprendedor, a tener eh, pues 80 personas y 80 familias eh, que dependen de ti, de tu esfuerzo, de tu trabajo diario?
1: Uf, esto es, es complicado, de hecho, mmm, un amigo mío que está escribiendo uno de los libros estos que hemos comentado... Mmm, el capítulo que yo he escrito es un poco eso, la, la idea de trasladar lo que se supone que en el deporte me, me aportó y lo que me ha ayudado para luego ahora trasladarlo al mundo de la empresa. Y bueno, es un esfuerzo realmente grande, porque lo primero que me di cuenta es que el deportista en general tiene muchas cosas que sabe, pero que no sabe que las sabe. eso es, Yo creo que es el primer paso, aunque parezca un juego de palabras, pero es el primer paso que tiene que dar el deportista. O sea, tiene muchas muchos valores o muchas ideas o muchas experiencias de, por ejemplo, el, el, el jugar en equipo. Te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en mi empresa la gente me solía decir pues da gusto trabajar contigo. Y yo decía pues da gusto. Claro, tampoco estoy contando chistes ni nada, todo el rato, ¿no? Pero claro, luego me di cuenta que es que el trabajar en equipo nos, nos sale de manera natural. O sea, no, no nos cuesta. Hay gente que le cuesta mucho eh, pues el delegar o el, o el reconocer un error o Claro, y nosotros tenemos ciertos códigos en eh, el deporte de equipo que son muy fácil trasladables a, a, a la empresa, ¿no? Y bueno, pero nos sale de manera natural, yo, nada forzado. Eso fue es una cosa que, que me llamó mucho la atención. Y, y luego, bueno, eh, pues cosillas así que, que sí. Por ejemplo, una cosa que, que, que se nos da bien, creo, son toma de decisiones en momentos de crisis, en momentos críticos, en momentos en los que mucha gente se pone nerviosa, yo, por ejemplo, yo mantengo mucho la calma. No sé si es porque soy alguien más bien frío o porque realmente desde pequeñito nos han entrenado a en décimas de segundos, constantemente, durante 40 minutos de competición, estás tomando decisiones y llegas a encrucijadas y tienes que tomar enseguida. Y, y eso con el corazón a, a 190 pulsaciones. Entonces, todo esto... Eh, yo creo que es muy bueno para luego llevarlo a, al mundo de la empresa. Claro.
0: Eh, Julio, en alguno de los escritos que, que tienes publicados por la red eh, hablas del de poder de los de abajo, refiriéndote al poder de los defensas mm. en, en, en la cancha. Sí. Eh, pero me parece muy interesante este concepto del poder de los de abajo pues porque las empresas pues también... Eh, igual que en las canchas de fútbol pues no hay ni arriba ni abajo, pero nos entendemos cuando, cuando decimos esto claro. ¿no? pues en las empresas también pasa lo mismo ¿no? Claro. que no hay ni arriba ni abajo pues nos entendemos cuando hablamos de los de abajo pues aquellos que no tienen quizás un cargo sí. ejecutivo o un cargo bueno, pues ¿cuál es el poder de los de abajo? Bueno,
1: el poder de los de abajo es si supieran que los de abajo tienen tanto poder no estarían abajo seguro <risa> Porque, bueno, yo me he identificado siempre mucho con, con los de abajo, entre en comillas, ¿no? En el sentido de, yo al final siempre fui un jugador gris, un jugador que, bueno, pasaba un poco desapercibido porque era un jugador defensa, era defensa, ¿no? No era no era ni goleador, ni portero, ni un jugador habilidoso, ni que llamara mucho la atención, ¿no? Era un jugador más, como yo digo, ¿no? Los deportistas se pueden diferenciar de muchas maneras, pero bueno, básicamente hay jugadores idea y jugadores trabajo. Los jugadores idea son los que... Realmente marca diferencia, los que están arriba, ¿no? los que realmente, desde eh, el punto de vista contractual, ganan más, y luego están los jugadores trabajo, que son, en este caso yo, los que sacaban el trabajo adelante, el, el, jugadores de rendimiento, que te dan un 7, un 8, pero nunca te van a dar un 10. Bueno, pues esa diferencia, ¿no? Entonces yo siempre me he identificado, en el mundo de la empresa yo sería, pues esto, los de abajo perfectamente, además soy defensa, que la defensa siempre se ha visto, se ha menospreciado un poco, y la gente que no conoce mucho el deporte, se piensan que a lo mejor defensa es simplemente guerrear, luchar y tal, y, y no, no, la defensa puede ser, de hecho debe ser, debería ser muy creativa. Yo, yo en los equipos, tanto en la selección como en el club, cuando hemos ganado las, los mayores logros, cuando hemos conseguido los mayores logros, ha sido cuando hemos hecho una defensa muy agresiva, pero muy creativa, o sea, eh, condicionando completamente el ataque del rival, anticipándose al ataque del rival. Eh, entonces, esto adaptado a, al mundo de la empresa, yo creo que es, es clave, porque... Los de abajo, es decir, pues los que como todos comprendemos a lo mejor que... Bueno, yo siempre me he llevado muy bien, por ejemplo, con los conserjes, los sutilleros los de los equipos, esta gente que parece que no tiene tanta relevancia y luego son fundamentales y esenciales en el trabajo del día a día, ¿no? Y, y creo que es así. De hecho, el mundo de la empresa ahora está claro que sí, que el rendimiento económico, los ingresos financieros, todas estas cosas, están muy bien, las cuotas y tal... Pero las empresas que realmente funcionan y se consolidan son los que realmente cuidan a, a, a sus empleados, ya sean más ejecutivos o, o, o menos. ¿no? Y, y creo que en este sentido mmm, se está cambiando la mentalidad, ¿no? afortunadamente, y se tiene que cuidar a todo el mundo. ¿no? Evidentemente hay gente que a lo mejor sí marca diferencias, como puede ser un delantero y que sean altos ejecutivos, pero si esos altos ejecutivos no ven que tienen que cuidar a los que están más abajo, como dice mi amigo Luis Pasamontes, que es ciclista, si no cuida del gregario, luego no te va a subir la botella de agua al líder cuando va en, al final del Tour de Francia y tiene que subirle en el Tour malet, tiene que subirle el bidón de agua a ver quién se lo sube, ¿no? Pues es, es, es algo muy, muy simbólico y es así.
0: Julio, ya llegando hacia al final de este podcast porque te estamos exprimiendo, eh, tenemos un lema que es primero lo primero, entonces no sé si nos puedes dar a la audiencia pues, alguna pista de cómo prepararse desde hoy, cuáles serían las claves para esa nueva etapa que antes o después nos llegará a todos y que queremos que siga siendo fructífera, pues eh, igual que para muchos de nosotros habrá sido esa etapa de boy, esa etapa de tarzán, ¿Cómo prepararnos para que en esa etapa, pues que en algún momento nos llegará de elefante, pues podamos seguir siendo fructíferos y reinventarnos como has hecho tú? Pues
1: mira, primero identificarlo y ver que te va a llegar. Y que y si no lo ves tú, que alguien cercano te lo diga, algún amigo, algún familiar. Y esto es muy difícil porque al deportista normalmente le, tiene muchos palmeros alrededor que le dicen no, no, tú eres muy bueno, tú sigas así y tal. Pues claro, mientras le vaya bien a él, pues a, a, al, al otro, al que está al lado, también le va a ir bien. ¿no? Y creo que, que al ejecutivo, al directivo está bien que tenga cerca a alguien de confianza que le diga la verdad, ¿no? Eso es importante, que tenga alguien en quien confiar de verdad y que le diga las cosas de, de verdad y que le, que le vienen bien, ¿no? Esto en cuanto a lo que es la, la identificación de que va a llegar esa etapa. Y aunque sea muy dominador, aunque seas el mejor en tu sector, es que te va a llegar. Entonces, de, lo mejor es prepararse para ello. El cómo prepararse ya cada uno, pues a su manera. <risa> Esto ya cada uno se lo guisa a su manera, ¿no? Yo lo que me hice fue la típica esta que recomienda a todo el mundo, la tablita esta de pros, contras, que es lo que te gusta, que no eh, pues tipo DAFO y cosas de estas para ver un poco hacia dónde me, me podría yo encuadrar, no porque la gente me decía, oh, pero tú vales para todo, bueno sí, valgo para todo, pero no, para todo no valgo o sea que, eh, y sobre todo lo que, lo que más te puede llenar no y a veces se descubren cosas maravillosas eh, porque no, yo, yo jamás hubiera pensado que iba a escribir cuentos para niños, que me pareció algo fabuloso y muy difícil de hacer, por cierto o bueno, o ponerme delante de una tele a comentar eh, un partido, o, o sea, he hecho cosas, pues realmente que me han llenado muchísimo. Que a lo mejor no ha sido tanto como el deporte, porque era lo que mejor sabía hacer y con lo que mejor me lo pasaba. Pues desde luego, pero sí que sigo disfrutando de, del día a día y, y ese es el, el objetivo.
0: Pues muchísimas gracias, Julio. Realmente nos quedamos con muchísimos aprendizajes, ¿no? Pues esas, eh, distinguir esas tres etapas, ¿no? Pues de boy, de tarzán, de elefante, y realmente que cada en cada una de ellas podemos seguir aportando cosas, eh, identificar pues cuando tenemos que pasar ya de una etapa a la otra y no quedarnos anclados en el, en el pasado, y, y, y también pues tener esas personas de confianza que sean las que sean capaces de, de decirnoslo. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría y muchísimas felicidades por la trayectoria que has tenido y que sigues teniendo.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto, Julio. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.